אהלן, עידית מעיין זוהר. אהלן. מה המצב? נעולה. פה ביום חורפי קצת. את מנהלת השיווק הגלובלית של אבן קיסר. נכון מאוד. וואו, איזה טייטל. ובאנגלית יש לך טייטל עוד יותר מפוצץ אפילו, נכון? תני אותו. Director of Global Marketing and Customer Experience. פספסת על חוויית לקוח. ועכשיו את כאילו בכוונה לא עושה מבטא כדי כאילו לא להתפלצן עליי? לא, זה המבטא. ברגלי את מדברת כאילו בלי מבטא? אם אני אגיד עוד כמה מילים, אחר כך תגיד, בסך הכל יש לי מבטא די סביר. יפה, אז גם מכובד, ותודה שאת פה, ואנחנו נדבר היום קצת על שיווק בינלאומי, נראה לי זה זווית שלא דיברנו עליה כל כך, כי בעצם אבן קיסר זה מותג ישראלי, גם מוצר ישראלי, נכון? מייצרים בארץ? נכון מאוד, לא רק בארץ, גם בחו"ל בעצם לאבן קיסר יש שלושה מפעלים בעולם. אחד בישראל, סליחה, שניים בישראל, אחד בארצות הברית. כן. והרכישה האחרונה לאחרונה ממש בהודו. יפה. כן. אז אה, אה, נדבר על כל הנושא הזה, שלי זה נראה מפחיד, מלחיץ, אני לא יודע מה, אבל את נראית לי מתמודדת עם זה בצורה אה, יפה וטובה. אה, ולפני כן, אנחנו ניתן מקום, לה... נכניס רגע את הספונסרשיפ אה, המכובד, מכירה אותו? קדימה. את לוח הפרילנסים, פרילנסים.com. הוא גם מותג בינלאומי. אז גם אני שואל אותך רגע, את עובדים בפרילנסים? אנחנו לא עובדים בפרילנסים, אנחנו עובדים עם סוכניות קבועות, שאולי הן עובדות עם פרילנסרים. כן, אבל את עובדת בעיקר עם סוכניות גלובליות. כן, גלובליות. במטה השיווק הגלובלי, באבן קיסר ישראל, שזו בעצם יחידה עסקית נפרדת שעובדת בישראל, עובדים עם סוכניות לוקאליות, עם הקן. אוקיי, okay, ואתם, ואין, בשום דבר אתם לא נעזרים, לא בעיצוב, לא ב... לא יודע, בסושיאל מדיה, כל הדברים האלה, סוכניות, רק סוכניות פורמליות? Uh, כן, בגדול כן, למעט... מותר uh, לשקר בשביל הספונסרשיפ. כן, אין אז זה. כן, אנחנו עובדים עם המון פרילנסרים. מגייסים. פחות, אבל אני יודע שאולי נדבר על זה אחר כך, שאתם מאוד עוסקים בחדשנות. אני חושב ש... ותגידי את, חלק מהחדשנות, לא מתאים לכולם, אבל אני חושב שחלק מהחדשנות זה גם בצורת העבודה היום, והיום הרבה, או יותר ויותר חברות, עוברות לעבוד גם עם פרילנסים. לא רק עם פרילנסים, אבל גם עם פרילנסים בכל מיני נושאים. ונגיד שאם אתם פרילנסרים בעצמכם, ואתם רוצים לעבוד עם חברות כאלה, אז אתם מוזמנים להיכנס ללוח הפרילנסים, פרילנסים.קום, ושם מדי יום, ממש מדי יום, כי עכשיו זו תקופה, לא יודע אם אצלך את שמה לב, אבל יש תקופה של ביקוש לאנשי פרסום וקריאייטיב מעצבים בכלל. ממש. ביקוש היסטרי. אז אם אתם בענף ואתם לא מפוצצים בעבודה, אז כאילו תיכנסו ללוח הפרילנסים, כי כל יום מחכות שם הצעות, וזה בחינם, זה נכון שיש מודל גם פרימיום. אבל בעיקרון הוא בחינם, ואם אתם בעצמכם מאזינים עכשיו וצריכים קופירייטרים, מעצבים, במאים, עורכים, כל מה שקשור, אתם יכולים לחפש בלוח הפרילנסים גם בחינם, ו- ולהגיע ישירות לאנשים שהם רובם חברי קהילת קריאטי פרסט, ונגיד תודה גם לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ואנחנו בפרק 195, אני חושב, וואו, עוד, מה, עוד מעט 200. כל הכבוד. שבוע הבא, דרך אגב, יהיה פרק חשוב ומרגש, נראה לי, 
שבו אנחנו נדבר קצת על חנן גליקמן, שאני לא הכרתי באופן אישי, שהלך לעולמו לפני שבוע, במפתיע, והתארח פה גילסון סונוב, ואנחנו בין היתר נדבר על הבן אדם, על... אז נראה לי שיהיה מעניין ומרגש וחשוב, אבל היום אנחנו נדבר על שיווק גלובלי. אז... נגיעות לוקאליות. יש גם נגיעות לוקאליות, נכון? כי, כי הטריגר היה קצת, האמת היא שאני עצרתי איתך קשר, דווקא בגלל, אולי את רוצה להתחיל בזה, דווקא בגלל שכאילו עשיתם עכשיו איזה משהו אה, חדש, מיוחד, שנקרא קונספט האוס. נכון. רגע, וזה גם מתחבר במילה לקורונה, זה, זה למרות הקורונה, או, או בזכות הקורונה, או בלי קשר, והקורונה הייתה טובה לזה, או רעה לזה, כי... תספרי רגע בשתי מילים על זה. אוקיי, okay, אז קודם כל, הקונספט האוס הוא בית קונספט. קודם כל, קצת הרחבה. אבן קיסר עובדת בישראל, המציאה את שוק משטחי הקוורץ, ועובדת ישראל ובעולם 30 שנה. אבל המודל העסקי שלנו הוא B2B2C. זאת אומרת, שעד היום בישראל, הקונספט, עד שהקונספט האוס הוקם, לאבן קיסר לא היה בית משלה, לא היה שורם שלה, לא היה לה אפשרות לדבר עם הצרכן הסופי. כל העסקים שלנו עושים, נעשים דרך שותפים עסקיים. ופה הייתה פתאום הזדמנות מדהימה להקים בית משלך, שבו כן. אתה יכול לדבר על עיצוב ועל השראה, וללמד את הצרכנים שלנו שנמצאים במצב די מבולבל ומורכב כשהם משפצים בית. יצא לך לשפץ פעם בית או מטבח? לשפץ לא, לקנות. אוקיי. אבל אני גם מהאנשים של כאילו, באמת, מה שיש תביא, אני כאילו... אני האחרון שיש לו כוח עכשיו להתחיל לבחור את הגוון של השיש וזה. אז אשריך, כי רוב האנשים ממש לא כאלה, ולא סתם אומרים שתהליך של שיפוץ בית ובנייה הוא תהליך מאוד אמוציונלי. אנשים כן. כמעט מתגרשים בתהליכים האלה, וזה לא מצחיק. ואתה נמצא בתהליך של בחירה של המון המון חומרים, וסוג של חוסר ידע, שאם אין לך מישהו שמלווה אותך, כמו אדריכל או מעצב פנים, אז אתה די אבוד. אז אנחנו כן. קודם כל באים לפתור... את המצב הזה שאנשים נמצאים בו בשלב השיפוץ או הבנייה. ואנחנו באים לעזור וללמד אותם כל מה שצריכים לדעת על, מה, על משטחי עבודה למטבח ולאמבטיה, כן. כולל המון עיצוב והשראה ופלייפולנס של, של מה שאנחנו מוצאים בבית. כל הבית הזה זה חוויה. פעם היו קוראים לזה שיש, אבל בגלל שזה לא שיש, נכון. אז את קוראת לזה משטח עבודה. נכון. אנחנו משווקים משטחי קוורץ, ולאחרונה המפעל בהודו, הרכישה כן. האסטרטגית שהחברה ביצעה ממש לאחרונה בזמן הקורונה, מביאה חומר חדש לישראל ולעולם, שנקרא פורצלן. עכשיו, דיברת מאוד פוליטיקלי קורקט, ואמרת נשים וכולי, אבל זה יותר נשים בסוף מתעסקות בזה, לא? שאני כאילו עולם ישן. אני חושבת שאפשר לומר שעדיין קהל היעד העיקרי שלנו הוא נשים. הן בסוף אלה שאוהבות להתעסק בפרטים הקטנים, כל נושא העיצוב והלייפסטייל, בדרך כלל הן אחראיות עליו כן. בבית, אבל ההכללה הזאת היא לאור בכלל הגבר המודרני ובכלל, אני חושבת שהיא הולכת ונחלשת. אנחנו כן רואים גברים מעצבים, אנחנו כן רואים גברים מקליקים על בנרים ו- כן. ומגיעים לבית לא פחות מנשים. ו, וכמובן, אמרת קודם, אז יש את אנשי המקצוע, בטח בדברים האלה, מעצבי פנים, נכון. דרסרים אולי גם היום קוראים להם, נכון. כל מיני כאלה. אז, סטייליסטים. אז, כן. אז מי מקבל את ההחלטה בסוף? מי ה... יש להם המון כוח, לא? יש להם המון כוח השפעה. אצלנו הם נקראים אינפלואנסר, זה ממש כן. כאלה שמצד אחד אין לנו שום חיבור עסקי אליהם, מצד שני, יש להם כל כך הרבה השפעה על אנשים. והרבה פעמים אין נותנים את הטון. מה, את רוצה להגיד שאין תוכניות תגמול וכל הדברים האלה, ומטיסים אותם לפה ועושים להם יום כיף שם? כן, יש. לא תוכניות תגמול, באבן קיסר כרגע עוד לא נכנסו למשחק הזה עד הסוף, 
אבל בהחלט קשרים, מערכות יחסים, כנסים, סמינרים, פרגון בסושיאל מדיה, כל זה קיים, בוודאי. וכמה זמן את שם באבן קיסר? אני שמונה שנים באבן קיסר. וואו. זה המון זמן, אבל בגלל שהמקום הזה ממש ממש מעניין, הוא שואב אותך. אתה מצליח לעשות בו המון המון דברים מאוד מעניינים, יש המון פתיחות לחדשנות. זהו, כי השאלה הראשונה, סליחה שאני קוטע אותך, שלי הייתה, ואני חושב שהיא גם קשורה לחלק מהמאזינים שהם נראים לי דומים לי, זה שהאם זה באמת כזה מעניין אותך באופן אישי, ואז גם נדליק את המאזינים, כי אתה אומר, אני יכול להיות מנהלת שיווק, אני יכולה להיות מנהלת שיווק של אופנה, של רכב, של זה, האם כאילו זה מעניין להיות אשת שיווק של משטחי עבודה? ודרך זה גם תנסי לשווק למאזינים למה יהיה להם מעניין לשמוע את הסיפור שלך. אוקיי. Okay. אז קודם כל, חשוב להגיד שהגעתי מבנק הפועלים, ומבזק, עולמות של סרוויסס, ואז אתה מגיע לחברה יצרנית, וביום הראשון שלך אתה נכנס למפעל, ואתה רואה מוצר, או לצורך העניין חול, נכנס לפס הייצור, ויוצא ממנו משטח, ומשטח באמת מדהים. עכשיו, רק להסביר, האקו-סיסטם שאנחנו עובדים בו זה ממש לא משטחים, אני לא הולכת ומוכרת משטחים, אני כן. מדברת על סיפור הרבה יותר רחב של חלומות של אנשים, של דברים שכאילו חלום שלך, לב הבית היום הוא המטבח, ובתוך המטבח יש את המשטח הזה, ואנשים אומרים לי, אני מת על המשטח שלי, אני מת על, על הדבר הזה, אני, החיים שלי עליו, איתו אני מתחיל את הבוקר, עליו אני שותה את הקפה, עליו אני עושה את שיחת הזום שלי בצהריים, אחר כך עוגיות, אחר כך סופרמרקט, ארוחת ערב, אנחנו בעצם בסוף, סיפור רומנטי כזה, אתה לוקח גרגר חול, בסוף הוא נמצא במיליוני בתים, באמצע כן, החיים להגיד, שלהם. כן, אבל להגיד, משטח עבודה הוא החלום שלי, זה לא קצת כזה מילים של פרסומיי, כזה של... בסוף... כאילו, בואי, בסוף זה כאילו זה, זה האי או השי של המטבח כזה. אנשים שאוהבים עיצוב ומתעסקים כאילו בעיצוב, והם נורא אמוציונליים לגבי הבית שלהם. הם מאוד מאוד מעסיקים את עצמם ונותנים המון מחשבה. לגבי הדבר הזה, ולא שלא לדבר על זה, שהוא גם מאוד יקר. אתה בוחר אותו בקפיטה, אתה בוחר אותו בהתאם לארונות ולעיצוב. ומה שאני אוהבת בעבודה שלנו זה שאנחנו מתעסקים במשטחים, אבל מתעסקים יותר באנשים ובעיצוב בכלל, ובלייפסטייל, ולהבין כאילו, בטרנדים בעיצוב, ממש לא רק המשטח עצמו. אנחנו שואבים השראה מכל העולמות האלה. אני, שנים היינו, הצגנו במילאנו, שזה כמו אוניברסיטה של הפרסום, שמעת על שבוע עיצוב במילאנו? ברור. אז שנים הצגנו שם, ותמיד זכינו בטופ 5 או בטופ 10 עם שותפי פעולה, עם מעצבים בינלאומיים, והעולם הזה הוא מרתק. הוא מרתק גם ברמה הזאת של העיצוב, אבל הוא גם יותר מרתק ברמה של האתגר המקצועי, של איך אתה בעצם נוגע באנשים שאין לך שום קשר אליהם, כי בעצם... ממך ועד, ועד שאתה מגיע להם, יש שרשרת מאוד מאוד ארוכה של אה, שותפים עסקיים. כן. ואז ברמה השיווקית זה נורא מעניין, כי אתה צריך לדבר איתם, להגיע אליהם, לנסות לסגור איתם את המעגל, לייצר אצלם העדפה. אתה רוצה שהם יבחרו בך להיות המותג המועדף, זה החזון שלנו. שהם אה, ירצו אותך ולא משהו אחר. אז איך אתה עושה את זה? זהו, כי, כי בבסיס נראה לי שאתה אומר כמו הרבה מוצרים, בסוף משטח עבודה, או שוב, סליחה שאני קורא לזה שיש, או... הוא שייט ושייש, די נראה אותו דבר, די לכולם אותו דבר, די כנראה אתה לא מבדיל, ואני חושב שלכן יש פה הרבה עוצמה של מותג, כי... נכון. כי, כי, כי כאילו, הם, הכל די, די, גם לא כתוב בשום מקום, כאילו, זה לא שאתה הולך כמו עם בגד, שאתה אומר, הנה, אני הולך עם, או, או אפילו לא כתוב, אבן קיסר, אתה אפילו לא יכול להשוויץ בזה, אז איך, איך באמת יוצרים מותג, 
ואז יכול להיות גם בישראל וגם בבינלאומית יכול לענות. זה אותו דבר, יש הבדל לדעתך? יש הבדל רק מכיוון שחשוב להבין שאבן קיסר, הבשלות של המותג שלנו נמצאת בשלב אחר בכל מדינה, ולכן כששואלים אותי, תגידי, איך אבן קיסר נתפס, או מה נתח השוק? אני נשאר שואלת, באיזו מדינה? כי כשאתה עובד בשיווק גלובלי, אתה בעצם חושב, רגע, אתה מדבר איתי על אוסטרליה, על ארה״ב, על קנדה, על UK, על ישראל, ובכל מקום המותג שלנו נתפס טיפה אחרת, נתח השוק שלו טיפה אחר. והמודעות אליו היא אחרת. למרות שהחלוציות המוצרית היא כאילו הייתה גלובלית, נכון? כלומר... לגמרי. החברה, ערך עליון של החברה היא חדשנות, ואני לא אומרת את זה כבריף, אנחנו מרגישים את זה. כעוד משפט שיש לי בכל חדרי הישיבות, בכל החברות בארץ, חדשנות, כן. נכון. אבל חדשנות מוצרית, שבאמת אנחנו מובילים את הקטגוריה ובאמת מחקים אותנו בכל העולם, זה דבר אחד. ומייצרים כל הזמן מוצרים חדשים ומכניסים חומרים חדשים, כמו הפורצולן שעכשיו ציינתי, וגם הנושא של חדשנות טכנולוגית וחדשנות מחשבתית, על איך אתה מייצר מהלכים חדשים. ניתן דוגמאות אם אתה רוצה, כי באמת עד עכשיו הם נשארו קצת בסיסמאות. כן. אבל איך אתה מייצר customer engagement והעדפה של מישהו שמרגיש שאתה שם בשבילו. ומסתכל עליו ונותן לו את מה שהוא צריך על מנת לעזור לו לפתור. נכון, גם, גם צריך להגיד שזה אנשים שלא נמצאים במצב שהם רק מחפשים משטח עבודה, בדיוק. הם משפצים בית, הם צריכים לבחור אלף ואחד דברים. נורא. ואלף, אתה אומר, רגע, מה שמשאירים לסוף אולי אם פחות נכון. אכפת להם, מה יש להם יותר קשר רגשי, זה גם נמצא בתוך המטבח, רק לבחור מטבח, רק... כל הדבר הזה, איך יש להם סבלנות, אבל הם עושים עכשיו את המסעות לקוח לכל אחד מהדברים, כולם רוצים להיות איתם בקשר. אז זה בתחרות מטורפת. זה תחרות מטורפת גם בתוך הקטגוריה, וגם בדיוק כמו שאמרת בדיוק, בסוף כשאתה משפץ את כל הבית ומשאיר חלק מהדברים לסוף, למשל את המשטח למטבח שלך ולא מקצה את התקציב הנכון, אז אנחנו נמצאים בסוג של בעיה ותחרות על שאר ה-appliances במטבח. נגיד, כן. המכשירים החשמליים, המקרר או הארונות. וחלק מהסיפור שלנו, המטרה שלנו, זה לעזור לאנשים קודם כל להבין שהמשטח צריך לבוא קודם. הוא הכי משמעותי, אנחנו קוראים לזה ה-icing on the cake, הוא, הוא הציפוי על העוגה, אותו הכי רואים. נכון שחלק מהאתגר השיווקי הוא עוד לאו דווקא להגיד תבחרו אבן קיסר, או להגיד, אה, תבחרו משטח לעבודה כאחד מהדברים הראשונים. או זה המרכז של המטבח מסביבו, כד, כדי שהם יקדימו את ההחלטה ואת החשיבה, כדי שישאירו מראש יותר כסף, זה בדיוק. כזה? בדיוק. כמובן, קודם כל תבחרו אבן קיסר. קודם כל תכירו את אבן קיסר, אני מזכירה. אגב, את אחת הבחורות שהאוזניות הכי יפות עליה מאז שאני... באמת? זו מחמאה קצת מוזרה, אבל... עשיתי כן. את שלי, זהו, כן. טוב שבאתי. כן. לפחות אני כן, <אח> סליחה, איפה היינו? אז אני אומרת, איפה היינו? ש... אתה מתחרה בקטגוריה. קודם כל תבחרו אבן קיסר, כי בהרבה מדינות, בישראל, אבן קיסר יש לו מודעות של 90 אחוז. זה מטורף, כמותג, בסקרים שאנחנו עושים. קחי אותי רגע, נגיד זוג עכשיו רוצה לשפץ את הבית או מטבח, באיזה שלב אתם מגיעים אליו, ומה אתם אומרים לו בהתחלה? איך אתם... איך זה מתחיל, המסע לקוח הזה בדרך כלל? אז מסע לקוח מתחיל בדרך כלל בשלב ההשראה. שלב ההשראה, אני מזכירה שאנחנו slow moving consumer goods. בעצם הדבר הזה, הרוטציה של בחירת משטח בממוצע, אנחנו מדברים על בנצ'מארק של 10 עד 12 שנים. כן. זאת אומרת שאתה פוגש לקוח בממוצע רק כל 10 עד 12 שנים, ואתה צריך בעצם להיכנס לתודעה שלו, לטופ אוף מיינד שלו, רק ברגע שהוא מתחיל לשפץ מטבח. זה במדינות... שלא יודעים מה זה סיזרסטון, או לא מכירים אה, אה, בכלל את שוק הקאונטר טופ. 
אני קוראת לזה short term expert, איך אתה בעצם נהיה מומחה לטווח קצר, נגיד אתה בהיריון, פתאום אתה מבין בעגלות, ואתה מבין בממצאים. אותו דבר בעולם המשטחים, אתה משפץ, ופתאום אתה מתחיל להבין במשהו, מנסה להבין. כן, למרות שאני חושב שדיברת על זה כמה פעמים בפודקאסט, זה באמת הבחירה האם לפרסם כל השנה, לפרסם בטלוויזיה, לפרסם לקהלים לא רלוונטיים. בידיעה שהם לא רלוונטיים, כדי שכשהם יגיעו לשלב הזה אתה תהיה בטופ אוף מיינד, או שאתה אומר, רגע, היום בעידן הדיגיטל וכדומה, אתה יכול לדעת בדיוק מתי הם מתחילים לחפש, מתי הם מתחילים להתעניין, בואו נתקוף אותם כשהם רלוונטיים. ואז הכסף הוא כאילו, עוד פעם, הרבה יותר ברור, אבל מצד שני, אתה כאילו עכשיו נמצא בהתחלה, בקו אחד, יחד עם כל המותגים ששמעו עליהם, לא שמעו עליהם. ואז זה נכון, בדרך כלל זה גם תלוי כמה משאבים יש לך וכמה תקציבים ולמה אתה מקצה אותם. אנחנו אה, פחות אה, עושים פרסומות גדולות אה, בטלוויזיה, אנחנו כן מנסים אה, לטרגט את הקהל שלנו כשאנחנו מזהים שהוא נכנס, או מנסים לזהות שהוא נכנס אה, אה, לשלב הראשון של המסע שלו. שזה מה, אה, לחפש בגוגל? מה השלב הראשון? גם חיפוש בגוגל, אה, גם כמובן התנהגות, אה, גם אה, איזה אה, תוכן אתה קורא. וכולי, כל מה שיש היום לכלים כמו פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, היציע, IDX. אני כרגע מדברת כן. על ישראל, כי זה הכי קל, כי זה הבית, כי בסוף ישראל אין מה לעשות, כן. היא יוצאת פה, ויש לנו כמובן קרבה מאוד קרובה לשוק ובנשמה. ואז כשאתה מתחיל לאתר שהם נמצאים בפאנל, ומתחילים להקליק, ומראים סוג של אינטנט גבוה, אתה מתחיל לנסות אה, ללוות אותם במסע הזה, שמתחיל מאינספיריישן, אחר כך אה, שלב הקונסידריישן, ואז הבחירה, ואז הקנייה. אה, שום דבר שונה ממסע צרכני, אה, כנראה אה, שהוא משהו שהוא יותר ארוך, יותר אמוציונלי, ויש לו הרבה שלבים. זה לא במבה. שזה קטע, כי לפני שהתחלנו לדבר, אז בדיוק נזכרתי שפעם, אני לא זוכר לפני כמה זמן, זה היה ממש מזמן, אה, עשיתי פרסומת לאבן קיסר, נכון. אה, עם... אה, מורן אטיאס. מורן אטיאס. אני ראיתי את זה כצופה, עוד לא עבדתי. כן, עוד לא נולדת. אבל... ואז כן זה היה עידן שלצורך העניין פרסמו בטלוויזיה, ונראה לי שהרבה זמן לא עשו פרסומת כזאת גלובלית, ארצית כלומר, אבל של כולם, ועדיין נראה לי בטופ אוף מיינד, עדיין זה נמצא, וזה אחד ה... זה כמעט גנרי, הדבר הראשון שתבדוק זה אבן קיסר, ואז אולי יגידו לך, טוב, אבן קיסר אתה מכיר, אבל תדע שיש אולי אחד, שתיים, שלוש, ארבע. נכון. אבל זה, זה נשאר נורא חזק בתודעה, לא? לגמרי, אסטרטגיה, אתה שואל אותי על האם פרסומת לטלוויזיה נכנסת... לא, שבאמת ש... ש... היום זה אנשים, זה למרות שאתם לא עושים פרסומות גדולות, עדיין אתם לגמרי בטופ אוף מיינד של אנשים. לגמרי, אמרתי, 90 ויותר, 90, לא זוכרת בדיוק את המספר, בסקרים שאנחנו עושים, יש להם מודעות לאבן קיסר בישראל, זה, זה מספרים מטורפים. אז אם נחזור... הוא אפילו נחשב טיפה פרימיומי, נכון? אני לא כזה מבין בזה, אבל הוא כאילו בתודעה, והוא גם, הוא נחשב לא איזה מותג כזה שמקבלים עם הקבלן כזה פושטי, אלא... לגמרי. הוא נחשב, קודם כל value for money ברור, והוא פרימיום, ואנחנו מנסים לעבוד במיצוב של המותג הזה כפרימיום. בחו"ל יותר קל לנו, כי זה מותג צעיר. זה מותג שהושק רק, שתלוי באיזה שוק מדברים, באיזה יחידה עסקית, אבל זה מותג שהושק נגיד לפני עשר שנים בארצות הברית, קצת כן. יותר. ואז מראש הוא הושק כפרימיום, הוא לא סובל במרכאות מזה שהוא קצת מותג גנרי, שיש לו כל כך הרבה מודעות, ואז אתה משחק באמת 
על, על הפרימיום, על נושא של דיזיין, על שיתופי פעולה נכונים, על תוכן נכון שאתה בעצם מפרסם. ותדע לך משהו מאוד מעניין, כשאנחנו רואים היום במנהטן, בארצות הברית, באוסטרליה, מודעות נדל"ן, כתוב במפורש סיזרסטון קיצ'ן, כי סיזרסטון קיצ'ן, סיזרסטון זה אבן קיסר באנגלית, מעלה את ערך הבית. זה נחשב ממותג כל כך פרימיומי, שהוא, שמשפיצים בו. זה כבר המהלך השיווקי לדעתי היה נהדר של פנדורה, אני חושב, או אני מקווה שאני לא מבלבל, שהם הכניסו ביד שתיים, שאתה יכול לסמן וי, נכון. אם יש לך כאילו, ואז זה אומר, הנה, זה כאילו עוד שדרוג. אבל, אבל אם אני קצת אה, ככה אקשה עלייך, או אקנית אותך קצת, אז כאילו אתה אומר, אבל נראה לי שהיום כל... כל מותג שקשור לבית, זה מה שהוא יעשה. יגיד, אני השראה, ואני עיצוב, ואני מעצבים, ואני זה, ואני זה. אז זה לא כאילו, לא כולם עושים אותו דבר? אני חושבת שכולם יכולים להגיד את השאלת מה אתה מדלבר, ומה אתה עושה, ואיך אתה באמת גורם ללקוחות להאמין במה שאתה אומר. זה לא, לא כי מותג, את אומרת, אתה נכנס לארצות הברית, או נכנסת ל... כן. אז כאילו לבוא להגיד את הבשורה, אני, בעצם מה המותג, אני שווה השראה ועיצוב, זה, זה גם כיום קצת בסיסי, לא? זה בסיסי, ודרך אגב, זה היה, חשוב להגיד, זה היה משהו שהמותג בנה עליו את התשתיות שלו, ובזכות זה בעצם הוא נהיה מוכר, שוב, כי הוא לא רק אומר, הוא עושה, והוא נמצא במקומות הנכונים, והמעצבים הנכונים מדברים עליו, הוא נמצא בפובליקיישנס הנכונים, והכל קורה בצורה מאוד הוליסטית היום. אבן קיסר באסטרטגיה החדשה שלנו, גם העסקית של החברה וגם השיווקית, מסתכלת הרבה יותר על הלקוח ולא אומרת אני עיצוב, אני השראה, אלא מי אתה, מה אתה צריך, איך אני יכול לעזור לך, לתת לך כלים וללוות אותך במסע הזה שאנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד מאתגר. ואנחנו עובדים היום בחוויית לקוח, ואני אשמח לתת דוגמאות כי אני מרגישה שאני מדברת בסיסמאות, אבל באמת המיינדסט שלנו זה הרבה הרבה חדשנות וחוויית לקוח, ובעיקר קונסומר סנטריק. כן, אבל, רוצה... אבל אני, יש לי, תופסת טיפה שמרני, ב, נגיד, אני לוקח נגיד את סודה סטרים, שהוא גם בסוף מוצר, אז הפרסומות של סודה סטרים, איך שהיא מדברת, זה כאילו יותר צעיר, נכון. מגניב. השאלה אם, אם כאילו, ויכול להיות שזה, שכן, האם שכדי לשמור על פרימיומיות, פרימיומיות mm-hmm. חייבים להיות קצת שמרנים, חייבים להיות קצת... כאלה, אתם לא מעונבים, אבל כאלה, קצת סאחים כאלה, כי נכון. אם אני אהיה יותר מדי מצחיק, מגניב, לא יודע מה, זה יכול להיות שזה אני אתפס פחות, פחות פרימיומי? Uh, אני חושבת שיש משהו במה שאתה אומר, אנחנו סאחים, אנחנו קלאסיים. כשאתה מדבר כן. על עיצוב ו- וטרנדים, ואתה מתייחס ברצינות uh, uh, לעצמך, זה לא אומר שאתה לא יכול לצחוק. אבל אנחנו, הסגנון שלנו קצת יותר אמוציונלי, קצת יותר אנושי. Uh, אנחנו קוראים לזה קרוב, אבל נשאף. אנחנו עדיין רוצים לתקשורת שלנו לדבר על, או להראות לך דברים, או תכף לדבר על הקונספט האוס, אני אשמח שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואו, כזה אני רוצה, אולי אני לא אוכל להשיג את זה, אבל כזה הייתי רוצה, זה אתה מכוון גבוה, אבל בטונסטייל. קצת נספרסו היו כאלה, ככל שהם יהיו יותר נגישים, הם פחות נשאפים, אבל הם פעם היו נשאפים, ולאט לאט היו נגישים, ואז הם פחות נשאפים. אז... שוב, אז השאלה היא כ... כמותג בעצם, מה, מה האמירה בעינייך? האמירה בעיניי, זהו, למה שאלתי אותך מתי זה משודר? כן. כי כרגע, as we speak, אנחנו עובדים על זהות מותגית חדשה די. לחברה, זה משהו שהצוות שלי ואני מובילים גלובלית. גלובלית שיוקרן גם לארץ? יהיה בכל העולם גם בישראל? כן, בוודאי, ממש בקרוב. לאו דווקא יוקרן ברמת כמו שאתה מדמיין את זה, אלא... לא, את אומרת, זה אותו מותג, למרות שאת אומרת, למרות שבכל מדינה מתייחסים קצת אחרת, וזה אתגר. זה אולי כאילו הבריף ל... את יכולה להגיד מי עושה לכם את המיתוג? 
כן, בוודאי. תפרגני. דן אלכסנדר אנקו, שמעת עליהם? כן. אז הם. שמעתי עליהם, לא מכיר יותר מדי טוב, אבל יש פה אתגר. זאת אומרת, מצד אחד אני רוצה מותג שיכול לדבר באוסטרליה שונה, באירופה שונה, במזרח שונה, בארה״ב שונה, בישראל שונה, מצד שני זה אותו מותג. זה אותו מותג, ובסוף אנשים זה מאנשים. זאת אומרת שגם עם ערן פחמן, שגר כרגע בלונדון, יש לו כנראה את אותם חלומות ואותם כאבים עם אשתו ואותם אתגרים שהוא משפץ את הבית שלו. ולכן... כל מה שהזהות הזאת שאנחנו בונים עליה היא נעשית באופן גלובלי ובשיתוף היחידות השיווקיות בחברות הבנות שלנו. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מהמטה. אבל אין מצב שסמנכלי השיווק, ויש סמנכלי שיווק בחברות הבנות שלנו בעולם, שלא יראו, לא יגיבו, ייתנו את הפידבק שלהם בסוף, אנחנו מקשיבים, אנחנו מובילים את הטון ואנחנו נעשה מה שנראה לנו נכון, כי אנחנו מכירים גם אנחנו את הצרכן ואת המטה בכל העולם. וזה מה שיצא. אבל בכלל הגסה, נדבר גם בסטריאוטיפים, אז נגיד, אתה חייב ללכת אם אתה פונה לצורך העניין לרמת שרונים, סביונים, לא יודע מה, או שאתה פונה לכפר סבא עם הודו שרונים, או שאתה פונה למיירנים ברמת גן, או שאתה פונה, לא יודע מה, יותר לפריפריה, או אתה חייב להחליט את זה, ובטח שזה נורא נורא שונה בדיוק במקומות האלה של עיצוב הבית, נכון? כי הם לא קונים כולם את אותו מותג. הם לא קונים את אותו מותג, אבל אנחנו מדברים עליהם בצורה שווה, מה שיכול להיות פרסונלי עבורם, זה הלייפסטייל שלהם, הסגנון העיצובי שלהם, מה הם מתחברים עליו. אתה אוהב אולי מטבח מודרני, מישהי אחרת אוהבת מטבח כפרי, ולכל אחד מהטעמים האלה יש לנו משהו אחר להציע. אז הדיפרנציאציה שלנו... אבל יש סיכוי שמישהו בונה בית ברמת השרון יקנה עכשיו אבן קיסר? יש סיכוי גבוה, כן. יש סיכוי גם שלא, כי יש לנו מתחרים. ומצד שני יש סיכוי שלא יודע מה מי שבונה, אני עוד פעם בהכללה גסה, בונה עכשיו בית באופקים, יקנה אבן קיסר. בוודאי. אפשר גם וגם. אפשר. אפשר לכולם. אתה יכול, אני חושבת שיש הרבה מותגים שאנחנו מכירים שפונים לכולם. ושוב, יש לנו סדרות עיצוביות, שפונות כל אחת לסגנון אחר. ברמת המחיר אנחנו אפורדבול. לא, ברמת המותג. ברמת המותג, אותו דבר. כי שוב, אתה מדבר לאנשים, מה אתה צריך? מה, מה, מה אתה צריך מהמשטח שלך? מה החלום שלך? אני נותן לך אחריות לכל החיים. זה משנה אם אתה גר בכפר סבא או ברמת השרון? לא, יש צרכים, כמו שאנחנו רואים, מאוד מאוד ספציפיים, ממקום שאתה רוצה להיות בו כל היום. לך תאכל עליו, כמו שאמרתי, את כל הדברים, כל ההרגלים, שיהיה עמיד, שיהיה יפה, שיראה יפה אחרי עשרים שנה. כן. שאתה יודע, אז בסוף, אם אתה גר בכפר סבא או באופקים, זה לא משנה, אתה בסוף צריך לבחור את הדגם שמתאים לך, שמתאים לעיצוב שאתה אוהב וללייפסטייל שלך. אני קצת חולק, אבל בסדר. לא, כי בסוף... למה, למה אתה עושה אפליה? כי אם אני קונה בולטאפ כזה, ואני כן. גר ב... אז, אז אני אקנה, כנראה אני אקנה משהו ש... את יודעת, זה חלק מה... ואני נוסע, לא יודע מה, ב-BMW או באאודי או ב... אז גם המשטח עבודה שלי יהיה שונה, ובכוונה זה חלק ממה שהאנשים האלה רוצים להקרין, הוא יהיה שונה, והם יבדלו אותם גם בזה, מאשר מה שקונה ה... עמך או עמך גבוה יותר, נגיד סתם, אפילו, אפילו באמת הרמת גנים, או... אין מה לעשות, זה עובד ככה בכל דבר. נכון, אז שוב, בתוך המותג יש לנו סדרות עיצוביות כן. שמתאימות לכל אחד, וכן, let's face it, יש לנו תחרות, לא כולם קונים אבן קיסר בישראל. כן. יש לנו מותגים שהם מיובאים מחו"ל, ויש סיכוי שלפעמים אתה גם תקנה משהו שאין לכולם. רגע, ועד היום לא מכרתי משירות לצרכן, את אומרת? אנחנו עדיין לא. אתם עדיין לא, אתם רק עכשיו, יש, רק אפשר פשוט לתקשר כן, אפשר לבוא לבקר אותם. זה הדבר החדש בקונספט האוס? נכון. ואז איך אני קונה? אתה עדיין הולך או למעבד שיש, או לחנות מטבחים. 
כן. ומזמין את המשטח שלך. אבל מה שקורה אצלנו בבית, זה קודם כל אנחנו רוצים שזה יהיה מה שנקרא תחנת חובה. אם אתה עכשיו כרגע משפץ מטווח ורוצה משטח, תבוא אלינו קודם כל. והתקווה היא כמובן שכשתצא, אחרי שתעבור את החוויה שאנחנו תכננו עבורך, שתצא משם, אתה תבחר רק אבן כביסה. אבל זה כבר הכנה למזגן לאי-קומרס או למכירה ישירה, בואו נודה בזה. Good point. אני חושבת שכרגע זה Game Changer ברמת החוויה, אבל אני מאוד מקווה שבעתיד יהיו הדברים שאפשר יהיה לעשות בבית שלא ניתן לעשות היום. אז אני אגרום לך עוד טיפה לזוז בכיסא, כי אני רואה שאני לוחץ על נקודה, זה הכיף שלי. לא, סתם. היום בעצם אתם לא מוכרים שעות לצרכן, הוא פעם מהפחד שכאילו אם יכולים למכור שעות לצרכן, אז בעצם המשווקים שלנו, אנחנו בעצם נעשה תחרות מול המשווקים. זה הרבה שיקולים מסחריים. שכולם מתמודדים עם זה, דרך אגב. בדיוק. היום אפילו תנובה ושטראוס מוכרות ישירות לצרכן. כלומר, יש מגמה כזאת. נכון, יש מגמה כזאת. אתה צריך רק לזכור, וצריך לזכור שזה גם קשור לרגלי צריכה. אם אתה יכול להזמין משטראוס דברים הביתה, זה לא כמו להזמין עכשיו משטח בגודל מסוים, שצריך למדוד אותו בצורה מדויקת, אתה צריך לגעת, והרבה אנשים רוצים לבוא ולגעת, הם מגיעים לקונספט הזה כדי לראות לוחות ענקיים, להבין מה הם קונים. אז זה קצת שונה מפאסט מובינג. זו לא הסיבה שאני בעצמי לא בוחר, כי תמיד מראים לך ריבועים קטנים כאלה שמשתלבים, ואני אין לי דמיון. בדברים נכון. האלה בכלל, אם אני הייתי צריך לבחור, זה היה נראה, אז זה כאילו עוזר בזה שעושים בעצם משטחים גדולים. ו... אז קודם כל זה. וגם כמובן הנושא של לוחות גדולים. שתיים, כל הנושא של ספריית חומרים. יש לנו ספריית חומרים בבית שהיא ממש עשירה. אנחנו חיים באקו-סיסטם, אתה לא יכול להתעלם מזה שבמטבח יש לך גם ארונות, דיברנו על זה, וחזיתות, ותאורה, וברזים, ו- ו- ומחשבי חשמל. אז ספריית החומרים שלנו מאפשרת לך. זה כמו אה, גן שעשועים, אה, קורית שם המון יצירה. אה, אתה ממש לוקח אה, מגש, ועל זה שם נייר, שאנחנו נותנים לך לבחור איך נראה המטבח שלך. ואז אתה מתחיל לשחק במודבורד של חומרים ושילובים של צבעים וטקסטורות. אנשים מאוד מאוד נהנים מזה. אה, ואת כל הדבר הזה לא אמרתי בהתחלה, וזה נורא חשוב לי, כי פה אני רוצה קצת להכניס את החדשנות, לספר לך כאשת שיווק, כן. מה המיוחד בבית הזה. אז קודם כל כשאתה מגיע, מעבר לזה שיש, קראנו לזה עמדת צ'קין, קצת מעולמות האירוח ועולמות התעופה, אנחנו קוראים לזה צ'קין, יש מסכים שבהם אתה נרשם. אתה נרשם, ולא רק נרשם נותן את הדאטה שלך, אלא תכננו שאלון מסוים, נגיד אתה מרן, אתה אומר עזבו אותי, אין לי כוח, מה, מה הכי מתאים לי? אז קודם כל שאלון מאוד קליל עם כמה שאלות, שואל אותך מה בית החלומות שלך, מה, איך נראה שולחן האירוח שלך, כל מיני שאלות כאלה, איזה כיסא אתה אוהב. ונותן לך קודם כל הגדרה של מה הסגנון העיצובי שלך, ואיזה משטח של אבן קיסר הכי מתאים לך. אתה מתחיל משם. ונותן לכם דאטה. נותן לנו דאטה. את זה אתה כבר יכול להתחיל באתר בבית. אבל נגיד ולא, אתה עובר ארוך, הגעת, נכנסת, אתה עושה את זה. ואז ברגע שעשית את השאלון... זה פיזית פה קרוב אלינו, לקרן אילון, בית טמבור וכל זה? כן, זה ברחוב אה, ליד הדיזיין סנטר יותר. כן, אבל בצד השני. ואז אה, באמת אה, דיבר, אנחנו חשבנו על איך החוויה הזאת הופכת אה, להיות עוד יותר אטרקטיבית עבורך, ואיך אתה, אה, איך אנחנו עוזרים לך לעבור את המסע הזה בבית. אתה בעצם מקבל סורק דיגיטלי חכם. אתה זוכר, נגיד, אתה נכנס היום לאיקאה, אז יש לך את העיפרון והמחברת שכולם כן. מתלהבים ממנו. אז את זה אנחנו גם נותנים. אבל מעבר לזה, אנחנו נותנים סורק דיגיטלי חכם, וכל הבית... כל הלוחות שלנו וגם כל שיתופי הפעולה שציינתי עכשיו של כל החומרים במטבח הם בעצם מרושתים אה, במדבקות אה, RFID כאלה ש, אה, שבעצם הסורק הזה, כל מה שמוצא חן בעיניך אתה יכול לסרוק אותו 
כן. הוא נכנס לך בעצם לענן, הוא נכנס כן. בעצם לזה. אם מילאת את השאלון הזה, נגיד מרן, אמרנו לך, לך מתאים, איזה צבע אתה אוהב? אפור? ירוק. ירוק? אין לנו ירוק. אפור זה מעליב. אה, את מדברת למשטח. אה, חשבתי באופן כללי. דווקא הייתי הולך על הקהים. אוקיי, אז נגיד... שחור כשחור, כן. התאמנו לך, אמרנו לך, מרן, מתאים לך דגם שנקרא ונילה נואר, הוא שחור, וזה נכנס לך בעצם לשאלון, אז הוא כבר מחכה לך בסורק, אתה מכניס את האימייל שלך, שזה ה-ID שלך, אתה מכניס, הוא כבר מחכה לך בסורק. כל מה שאתה סורק בבית, חומרים שלנו אחרים, נכנס בעצם אה, 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 לסורק עצמו. אתה לא צריך לרשום כלום, אתה לא צריך לצלם כלום לעצמך. אה, ואז בעצם, אחרי שסרקת את מה שאתה אוהב, אתה יכול לגשת לעמדת הדמיות, תלת-ממדיות. אתה לוקח את הסורק, מניח אותו על ההריסה, ואחר כך אנחנו קוראים לזה ליד המחשב של עמדת ההדמיות, שמראה לך בעצם, כל מה שסרקת נכנס אוטומטית לתוך בנק החומרים הפרסונלי שלך. כן, אני קצת עוצר יכול... אותך כדי שלא נדבר רק על okay. הלוקח הזה, אבל אני חושב שמה שיפה בזה, אם אני מבין נכון, התובנה היא ש, שיש משהו סיזיפי בכל השיפוץ והבחירה של הדברים, ואתם הופכים את זה למשהו יותר חווייתי, יותר משחקי, משם <אח> זה בא, נכון? אם אני מבין מה, מה שאת אומרת, זה לא שוב פעם כמו כולם, אתה הולך, בוחר, מדבר, זה, זה, אלא זה הופך את זה למשהו שהוא... חווייתי, <אח> <אח> משחקי, אינטראקטיבי, וגם כמובן נותן לך ערך בזה שאתה לא צריך לדמיין. אנחנו גם בסוף מראים לך את זה, איך זה נראה בהדמיה התלת-ממדית. כן. ואז שולחים לך את הכל הביתה באימייל, שמסכם את כל הביקור שלך, כולל כל הסריקות שעשית. וכמובן, כמו שאמרת, יש לנו דאטה. ואז כן. מתחיל המסע של מערכות מרקטינג אוטומיישן, שמתחילות לדבר איתך ולתת לך... רגע, תגידי מילה על הקורונה, זה נשמע מקסים, השקתם את זה לפני ממש חודש, חודשיים? כן. ואז... ולא התכוונתם שזה יהיה שיהיה קורונה, ובקורונה זה כאילו נראה לי, כאילו קצת הורס את הכל, גם המקומות האלה שסגורים. זה גם לגעת בכל מיני דברים, וגם זה כאילו... נכון. אז איך זה פגש אותך? זהו, זה לא אותי, חשוב להגיד שהצוות שלי, המטה הגלובלי, בעצם תכנן את כל החוויה ויישם אותה, ואז העברנו את זה למנהלת השיווק של ישראל ומנהלת הבית, דנית ודליה. ועכשיו הם מתפעלים את זה שם. בגדול, קורונה כמובן הרסה לנו את התוכניות, אז מה שקורה זה שאחד, בתגובה מאוד דינמית, התחלנו לאפשר לך כבר באתר לקבוע פגישה, פגישת ייעוץ ביום ובשעה ספציפיים, כדי שלא תצטרך להיות מוגבל מזה שהתנועה לבית מוגבלת. אז כשאתה יודע שאתה מגיע, אתה מגיע. וגם אם יש עוברי אורח שנכנסים, כאילו, רוצים להיכנס, יש לנו מגבלה של טראפיק. כן. אז אתה מקבל קדימות, כי נרשמת בבית. זה דבר אחד מאוד מאוד אג'ילי שקרה ברגע שהתחילה הקורונה. ודבר שני, כן, יש מגבלה, עובדים לפי הנחיות משרד הבריאות, הצהרת בריאות בכניסה. ומצד שני, את גם רואה שבאמת יש יותר ביקוש, כמו שהרבה מותגים של עיצוב הבית רואים, בגלל שאנשים בבית ונמאס להם וזה וזה, אז, אז יש יותר ביקוש מצד השני, הם רוצים עכשיו שיותר התעניינות, יותר שיפוץ, יותר להחליף. כן, קודם כל, יותר ביקוש זה קצת קשה להגיד, כי לא היה ביקוש עד עכשיו, פתחנו רק בנובמבר, פתחנו לבית ומבינים ששם אנחנו הולכים להישאר, זה המבצר שלנו. בו אנחנו הולכים להישאר, והרבה זה המקום כן. המבטחים, אותו, בו משקיעים, במקום טיסה לחו"ל, אותו משפצים, ולגמרי. טוב, רוצה לדבר קצת על שיווק בינלאומי, כי אמרנו שנעשה, ניתן לזה מקום, אז, אז תספרי איך מתחילים בכלל, או אפילו איך את, כשהגעת לתפקיד, או איך נראה ה, היום שלך בעניין הזה, כי באמת יש משהו שהרבה יותר קל. 
לשווק, ואני באמת חושב ששיווק באמת הוא מאוד מאוד קשור למקום שאתה גר, להבין את האנשים, לשפה, וזה הרבה יותר קשה במקומות שאתה פחות מכיר. ואת אומרת, וגם המותג פחות מוכר, אז איך עושים את זה? תלווי אותי ככה צעד צעד בעצם, או שתבחרי נגיד סיפור או מדינה מסוימת. אז קודם כל, בהתחלה אתה מגיע, ובתור מנהל השיווק הגלובלי אתה צריך לטוס כדי להכיר את השווקים. כן. זה משהו שאתה בעצם עושה סיור שוק, מתחיל לדבר עם שותפים עסקיים, מתחיל להבין את הביזנס, איך העסק עובד. אבל מה זה לטוס? אפילו אם את אומרת רק ארה״ב, רק ארה״ב זה כל מקום מתנהג אחרת, אז כאילו... נכון, ארה״ב זה עולם ומלואו בפני עצמו. כן, אבל גם אוסטרליה אני מניח ככה, וגם אז... נכון. תראה, אנחנו צריכים בתור מטה שיווק גלובלי להבין מה אנחנו רוצים להגיד כמטה, אבל לסמוך מאוד מאוד גם על הלוקליות. זאת אומרת, כלי השיווק והיחידות העסקיות שלנו, הם גם, הם נותנים את הטון, יש להם המון המון say באיך לבנות את תוכניות ה-go-to-market שלהם, איך לקחת את המותג שאנחנו מביאים להם, את הקיטים השיווקים שאנחנו מייצאים להם, ואיך לתרגם אותם לוקלית בתוך השוק. אבל לפני זה אולי שאלה מקדימה, אולי זה היה טרם זמנך, אבל מאיפה בכלל היוהרה שאתה אומר... מי אמר שבכלל, בטח בארצות הברית, יש אלף ואחד מותגים, מה עכשיו אני אבוא עם המשטח שלי, מה, מה יש לי לחדש, הם בטח בכל מקום יש אלף ואחד, מה אני מביא, איך אני בכלל מעז לבוא ולהגיד, רגע, עכשיו תראו אותי. כן, זה היה טרום זמני, אבל זה בהחלט, נגיד בארצות הברית, בואו ניקח את ארצות הברית, אבן קיסר, הדריסת רגל הגלובלית של אבן קיסר התחילה בזה שהיא בעצם רכשה מפיצים. זאת אומרת, בא בשוק ארה״ב, נגיד, היה מפיצים של אבן, מכל מיני סוגים, גם של קוורץ, ובעצם באיזשהו שלב, וקיסר קנתה את המפיצים האלה, ורכשה בעלות מלאה, ואז ברגע שיש לך בעלות מלאה על יחידה עסקית, כמובן כן. שאתה יכול לעשות דברים הרבה יותר בקלות ועם הרבה יותר אימפקט, כמו שאתה רוצה. וכן, זה מתחיל מקטן, זה מתחיל ממודעות קטנה, יש משהו שנקרא material conversion. נגיד בישראל, אתה זוכר מה היה לפני שהיה לך שי שבן קיסר בבית? היו לכולם פורמייקה, אתה זוכר את זה? כן. אז פורמייקה, נגיד עכשיו ב-UK, זה החומר השגור. בארצות הברית זה חומר טבעי, זה גרנית, זה אבן שאתה פורס מההר. אתה מתחיל חינוך שוק, מתחיל לעשות המרה של חומרים. בעצם לשנות לאנשים את המיינדסט, לחנך אותם לזה שיש חומר יותר טוב ועדיף עבורם למטבח. כן, פרומייקה זה לגמרי אייטיז כזה, שלא לומר סבנטיז כמעט. נכון, אבל תדע לך שעכשיו הם ממציאים את עצמם מחדש ויש להם גוונים ומדגמים מדהימים. זה קצת מזכיר לי שולחן לימוד בבית ספר. לגמרי. וזה נוסטלגי וזה קסום, אבל אתה תתפלא לדעת שנגיד באנגליה זה עדיין החומר השגור. למינט, זה מה שבעצם רוב האנשים באנגליה משתמשים בו כרגע, חוץ מהמדי... אתה יודע, המטרופולין הגדולים, כן. לונדון וכולי. ואז אתה מתחיל לעשות חינוך שוק ועובד חזק על המותג שלך, גם בקטע של what's in it for you בהקשר היותר פונקציונלי, וגם כל נושא העיצוב וההשראה. איך אני נראה אחרת, איך אני גורם למטבח שלך לראות אחרת, איך אני עוזר לך, כמו שאמרנו קודם, ונותן לך כלים וידע. אז נגיד שם, <אם>... כן, יש תהליך קודם כל מותגי... לתפוס כן. את, ה... את הציבור הרחב, או שגם לא. שם אתם אומרים, רגע, אני אתרגט את מי שמחפש עכשיו לשפץ או לבנות. לגמרי, מאוד ממוקד. המשאבים של אבן קיסר הם, השיווקים הם מאוד משמעותיים. אני חייבת להגיד ש... 
הם הולכים יותר פנימה לבניית תשתיות, לבניית חדשנות טכנולוגית דיגיטלית. אנחנו לא שופכים כסף בטלוויזיה. אם אתה היית שואל אותי ונשאלתי, מה עדיף לבנות קונספט האוס או לצאת בקמפיין פרסום בטלוויזיה? אז ברור שקונספט האוס. זה תשתית וזה השקעה לטווח ארוך, שנותן לך by far אימפקט הרבה יותר גדול על מי שנמצא כרגע בפאנל שלך. וזה השיקולים שלנו, אם יש לך תקציב מוגבל. ואני מאוד מאוד מאמינה, בתור אחת שעבדה בבזק ובבנק הפועלים ועושה באמת פרסומת בטלוויזיה עם יד אחת קשורה מאחור, מה שנקרא. כן. מה שמעניין היום בעולם השיווק זה לא זה. מה שמעניין היום זה הנושא של פרסונליזציה ודאטה ומסעות לקוח, בעיניי, וחדשנות. וכל הדברים האלה שאתה עובד כל הזמן. אחד... שוב, לי יש טיפה ויכוח עם זה, כי, כי הדברים האלה שוב נורא נורא שוחקים את המותג. כי אתה עובד נורא בדברים האלה, ואז בעצם אתה מאוד... כי בדרך כלל אין כסף לגם וגם, ואז אתה מאוד מאוד שוחק את המותג. ודווקא ישראל זה case study למדינה שבה יש מותג שנקרא אבן קיסר, מול ללכת ועכשיו להתחרות, זאת אומרת, מוצרית, וחוויית לקוח, ומסע לקוח, וכל זה, אבל לצורך העניין, על מותג שהם לא שמעו עליו בכלל. נכון. אבל לצערנו אנחנו צריכים לנצל את המשאבים שלנו במקום שנראה לנו יותר נכון ואני מעדיפה שהאימפקט יהיה באמת לאנשים הנכונים אם שוב, אם השמיכה קצרה ואתה רוצה לדעת במה להשקיע אז את רוצה, נגיד אם אנחנו מדברים על השוק האמריקאי אז את רוצה, את אומרת, אני תופסת אותם, מתחילה גם לדבר איתם בהשראה, בתוכן וכדומה שוב אני שואל של קודם, זה לא מה שהמתחרים עושים גם? לא כולם עושים... כולם עושים דיגיטל היום, אני מאמינה שאנחנו עושים את זה... לא כולם לוקחים נגיד מעצבים ועושים השראה ועושים... לא כולם עושים את הדבר? לא, כל אחד יש לו נקודות אחרות שהוא לוחץ עליו, ואני חייבת גם להגיד, מעבר לדיגיטל והכול, בסוף אתה צריך להשפיע שהשותפים העסקיים שלך ירצו לעבוד איתך, יבחרו בך, והם בסוף משפיעים על הלקוח בצורה קיצונית. שאלת אותי קודם, האם מעצב פנים משפיע על הלקוח? גם המעצב של חנות המטבחים משפיע על הכוח, וגם מעבד השיש. והחדשנות שלנו באה לידי ביטוי גם במהלכים שאנחנו עושים איתם, גם עסקיים, גם שיווקיים, גם בבניית מערכות יחסים. שמשתתות הרבה על דיגיטל. B2B, אבל גם שם יש המון חדשנות. תני דוגמה לדברים שעושים איתם. קודם כל, ברמה, אני לא אכנס לרמה העסקית, אבל ברמה של... שיווקית. נגיד עכשיו. אבן קיסר השקיעה בהטמעה של מערכת CRM מאוד מאוד גלובלית, באופן גלובלי ומתוחכמת, ככה אנחנו מנהלים את קשרי הלקוחות שלנו, יש שם בסיס לנאמנות גדולה, בסוף אנחנו מדברים על שקיפות, בסוף אנחנו מדברים על איך... אתם נותנים, לה, אתם נותנים למשווקים בעצם מערכת CRM שלכם שזה כאילו בעצם אתם נותנים להם משהו שלהם היה עולה כסף, והם יכולים גם להשתמש במערכת CRM גם, גם למתחרים שלכם לא, ה-CRM היא מערכת שלנו, כן. ואיתם אנחנו מנהלים יותר טוב את, את העסקים. יום אחד יכול CRM להיות... זה, אוקיי, אז זה מחבר אתכם למשווקים, בדיוק, לצרכנים. כן, כן, כדי לדעת מה מצב העסק, מה להציע להם, איך להגביר את המכירות אותם וכולי. נושא של אתר חדש באבן קיסר שעלינו איתו ממש השבוע, אתר גלובלי שמובילה חגית, שהיא הדיגיטל, דירקטור דיגיטל... אקסלריישן, היא המקבילה שלי, שהיא מובילה את הפרויקט הזה. יש בו uh, קידום של השותפים העסקיים שלנו. אנחנו יכולים בעצם לקדם אותם uh, ולהביא טראפיק דרכנו. הרבה דברים שאנחנו עושים במדיה הדיגיטלית שלנו מקדמת אותם ברמה השיווקית. Uh, ויש עוד המון דברים שאני לא יכולה לדבר עליהם כרגע, אבל... Uh, לא, אבל, אבל בואי בוא נדבר, ואז תגידי לי גם אם את רואה הבדל בין, בין הארץ לחו"ל. 
באמת בתוך המסע לקוח, מה אפקטיבי, מה פחות אפקטיבי, איך רואים באמת האם הלקוח, כמה הוא רוצה לקרוא, כמה הוא רוצה להתעניין, כמה זה מעניין אותו, כמה הוא... ההצעות השיווקיות הן מה שמעניינות, או איך יש דברים שמנסים ולא עובד, דברים שמנסים שכן עובד, תכניס אותנו קצת לתוך העולם הזה. של, של השיווק הדיגיטלי בעיקר? כן, של המסע לקוח בעצם. תראה, אנחנו עכשיו, באתר החדש שהקמנו, אנחנו מנסים לייצר את האינגייג'מנט ממש בהתחלת התהליך. חייבת להגיד שעד עכשיו לא עשינו את זה. ועכשיו זה יהיה מאוד מעניין לראות האם נצליח לתפוס אנשים ממש בתחילת התהליך ולעבור איתם שלב אחר שלב. בעצם מהיום, מעכשיו, אתה מתחיל לתת להם תוכן מהשלב שהם מנסים להבין בכלל מי הם, מה הם אוהבים, מה הסגנון העיצובי שלהם. גם באתר חדש יש שאלון עוד יותר מורכב, שבנוי על אלגוריתם מאוד מורכב, שנותן לך המון ערך. ואז הכוונה היא לייצר מערכת יחסים ולהגיד לך, אוקיי, ושתתעניין כדי לבוא עוד פעם כשאתה נמצא בשלב הבא. עד היום, באתרים שלנו אנחנו רואים שרוב האנשים שנכנסים לאבן קיסר לאתר שלנו, הם נמצאים בשלב כבר הבחירה, הם כבר יודעים שהם רוצים... משטח, הם יודעים שהם רוצים משטח קוורץ, עכשיו הם רוצים אבן קיסר. כבר יש להם מטבח, כבר קנו מטבח או בחרו מטבח. קנו, בחרו, מדדו. היום המטרה שלנו היא לתפוס אותם הרבה יותר לפני. כשהם מתחילים את השלב, כשהם עדיין לא יודעים בכלל מה הם רוצים. וכמו שאמרתי קודם, לנסות להסביר להם למיינדסט שלהם, להכניס להם, שהם צריכים לחשוב על משטח הרבה יותר מוקדם בפאנל. אז המון המון... אז איך עושים את זה שהם יבחרו את המשטח לפני המטבח? אז שאלה טובה, כן, איך עושים? מתחילים לעבוד בתוכן, מתחילים לעבוד בהסבר, מתחילים לתפוס אותם early in the journey, מה שנקרא, כדי להסביר להם את החשיבות של זה. זה משהו שאנחנו עובדים עליו עכשיו. ולתפוס אותם שוב עם כלים שהם יגידו, אוקיי, זה מותג שאני רוצה לעשות איתם עסקים, הוא מעניין אותי, הוא מסביר לי, הוא מדריך אותי. ותוך כדי זה אתה מכניס את המסרים שאתה רוצה להעביר. בוא נדבר קצת על פרסום וקריאיטיב. אתם עובדים עם משרד פרסום? בישראל אנחנו, ישראל עובדים עם מקן. כן. ועם אווירה, אתה מכיר את אווירה? לא. בסושיאל מדיה, הם מדהימים האמת, עושים עבודה מאוד טובה, ברמה של יותר תוכן וערוץ האינסטגרם של אבן קיסר, בישראל, כן. שהוא מדהים. דרך אגב, אם כבר הולכים גלובלי, אז מה מעניין ישראל? ישראל היא לא פינאץ בתוך השוק הגלובלי, או שעדיין כאילו בכלל ישראל עדיין תופסת נתח מרכזי? או שזה ציונות? ישראל תופסת נתח מרכזי גם כשוק שבו הכל הוקם ובשוק שכמו שאמרתי קודם אנחנו משתמש, משמשים פה כפיילוט להמון המון יוזמות ומהלכים שאנחנו נוסעים. אתם בפייזר. כן. זה הכי קל, זה הכי קרוב וזה הכי נכון כי בעצם אבק עיסה היא תמיד מראה לנו מה הולך לקרות היא תמיד לפני כולם כי פה זה התחיל. כן. אז הרבה פעמים דברים שקורים בישראל קורים אחר כך במידה אתם רואים שכאילו מה שמצליח פה באמת אחר כך מצליח הרבה פעמים במקומות אחרים וגם הפוך, מה שאולי פחות מצליח, אז אתם אומרים, רגע, זה לא יעבוד. כן, הרבה פעמים פיילוט בישראל מאפשר לנו קצת לחזות מה יקרה בעתיד עם שווקים אחרים, ולכן אנחנו עושים את זה הרבה. אז על מה דיברנו? דיברנו על הנושא של פרסום, קריאיטיב. אז ישראל נעזרים במקן ובאווירה. בעולם לכל אבן גיסר והיחידות העסקיות שלנו יש גם סוכנות לוקאלית אבל את הקריאיטיב אנחנו עושים עכשיו כל הזהות החדשה כל המהלכים הגלובליים הגדולים השקה של קולקציה חדשה גם באאוטדור וגם באינדור כל הזהות החדשה האתר החדש כולו הרבה ממנו זה קריאיטיב שנוצר פה עם דן אלכסרנקו שזה חברה ישראלית שיש לה שלוחה בפריז והיא מטפלת במותגים גלובליים ומה עם סושיאל מדיה, אינסטגרם, כל הדברים האלה? כל שוק, כל יחידה עסקית, 
יש לו סוכנות קריאיטיב וסושיאל מדיה לוקאלית. הם נעזרים בקיטים שאנחנו שולחים להם באסטרטגיה השיווקית, ועושים שם אינטרפטציה לוקאלית. עכשיו, שעם הזהות המותגית החדשה, אנחנו גם נבנה אסטרטגיית סושיאל מדיה גלובלית, וזה מה שיפה. אתה בעצם מתחיל כאן איזה משהו, בונה את הסיפור, ואחר כך אתה רואה אותו מתרגם לארצות שונות, בספרציות שונות, שמדברות טיפה שונה, וזה מקסים. אתה כמטה צריך כל הזמן לדאוג רק ששומרים על חוקי המותג, שהכל נראה ומדבר את השפה שאתה רוצה, וזה לא פשוט, חייבת להגיד. אנחנו, זה תמיד מאוד מאוד מאתגר. אבל תני איזה טיפ ככה למי שמאזין כחברה גלובלית, מה מיוחד שעושים, או מה עובד יותר, עובד פחות, גיליתם ב... לא יודע מה, משפיענים, איך עושים תוכן טוב. אני חייבת להגיד אה, אה, סיפור מעניין אה, שקרה עכשיו אה, עם ארצות הברית. זה, זה קשור לרגישות ולפוליטיקלי קורקט. רצינו כן. להשיק אה, קולקציה. רצינו לקרוא לה אה, white journey, כי זו קולקציה לבנה. והרבה דברים כמטה, אתה לא תמיד מצליח כ- כ-native speaker, כמישהו שמכיר את השפה, אתה לא מצליח להבין הרבה פעמים את הרגישות. שיכולה להיתפס בשווקים אחרים, וברגע שגם באנגליה וגם בארצות הברית שמעו את, את השם white journey, זה מאוד מאוד הטריד אותם, בגלל כל מה שקורה היום עם נושא של black lives matter, כן. והרבה דברים שאתה מנסה פה וחושב שהם ממש מקובלים, בסוף לא נתפסים שם, ואתה כל הזמן בודק את עצמך ל-watch outs, איך אתה עושה דברים שלא דורך על רגישות של אנשים. ודווקא זה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו כישראלים דווקא הרבה יותר רגילים שאנחנו עובדים בחברות שהגלובל שלהם נמצא, לא יודע מה, באירופה, במזרח וכאלה, ואז הרבה פעמים אנחנו אומרים הפוך, הם מביאים לנו דברים שאנחנו אומרים, רגע, זה בכלל לא מתאים למנטליות הישראלית, ואת, עוד פעם, יש פה איזה מין יומרנות להכיר ולדעת אם זה יתאים או לא יתאים בכל מיני מקומות בעולם. שזה לא רק השפה, לא רק לדעת לדבר אנגלית, אם זה בכלל... ועזבי אותך גם מפאולים של PC, אבל שבכלל אם מדברים ככה, אם זה הקהל מדבר ככה, אם זה מדבר אליהם, את צריכה בעצם לאשר הרבה דברים שהם יודעים יותר טוב ממך. נכון, כי אחד, אני סומכת עליהם יותר בהקשר הזה. תרבות הארגנות שלנו היא לא תרבות כמו קצת ארגונים אחרים שאתה מכיר, אתה מקבל קיטים ואסור לך לגעת בהם, אל תשנה מילה, ממש לא. אנחנו סומכים עליהם, אנחנו מתייעצים איתם, כל שם של דגם שאנחנו משיקים. הם זכיינים או שהם מים? הם חברות בנות בבעלות מלאה, בחמש כן. מדינות, כל השאר זה חמישים, כמעט חמישים מדינות נוספות של מודל של הפצה. אבל בעלות מלאה זה נורת אמריקה ואוסטרליה ואיוקיי. בעלות מלאה שלכם או שלהם? שלנו. כן. ואז כל שם של דגם, כל דבר שאתה עושה, אתה כמובן שיש... את ההתייעצות הלוקאלית, אבל בסוף הגלובל מחליט, המטה מחליט. אם הם אומרים לנו, זה לא מסוכן, אנחנו לא דורכים על אף אחד, אין שום בעיה בשם, אפילו של דגם, אם הוא לא מרמז על שום דבר, אז אנחנו הרבה פעמים נחליט בעצמנו. ששוב, הרבה פעמים זה מכריח אותך להיות שמרן כדי להיות on the safe side. נכון, והרבה הקשבה ושיתוף פעולה. ככה מנצחים. אתה לא באמת רוצה להוריד הוראה ולראות שהיא קורית. אתה רוצה להצליח ולהיות, אתה יודע, רלוונטי. כן. לספר את הסיפור הנכון. אז מתי הרילוקיישן? לא, אני כאן, אני אוהבת. יש כאילו חלק מהאנשים וזה עושים רילוקיישן? לא הרבה. זה קורה שיותר מוצאים את האנשים במקומות שלהם. הגיוסים הם בדרך כלל יותר לוקאליים, אני לא חושבת שאני מכירה הרבה רילוקיישן. לא יודעת, זה מאוד פרסונלי, אני אוהבת לעבוד פה וכאן הבית. אז מה, ככה לסיום, האתגר הגדול, האם האתגר הגדול מבחינתך 
הוא לצורך העניין להגדיל את המותג, לצורך העניין נגיד לקחת פרמיה, לקחת יותר כסף לאותו מוצר, או שהאתגר הוא למכור פשוט יותר, או שהאתגר הוא פשוט להיכנס ליותר ויותר שווקים פיזיים, מה, מה מבחינתך האתגר של 2021? האסטרטגיה של החברה היא כן, חלק ממנה זה להתרחב גלובלית ולעבוד הרבה יותר ישירות בחברות, אתה יודע, שאתה בעצם יש לך בעלות מלאה עליהן. ברמה השיווקית, אני חושבת שכל הנושא של לבחור את הקהלים שלך, את הדאטה, את ה-first party data שלך, בלי לדבר רגע בקטע שחוק, להבין מי הקהלים שלך. לדבר עליהם, לספר להם את הסיפור הנכון, ברגע הנכון, לאדם הנכון. כן. זה בדיוק בפאנל שלנו, שהוא סופר מורכב, זה המקום להיות רלוונטי ולתפוס את האנשים האלה, ולקחת אותם איתך למסע הזה. ש- שיצמדו אלינו ו- ויקחו אותנו, ובסוף יבחרו בנו ויקנו אותנו. ואם אתה עושה את זה נכון, אז אני חושבת שיש לך הרבה השפעה על הצרכן. פתאום עלתה לי מחשבה, האם נגיד כל נושא הזה של האי, כן. שהוא קיים כמה, 15 שנה בארץ, או... אני... 30. שכאילו אופנת האי, האי כן, במטבח, נכון. שאולי זה רעיון שיווקי של אחת מחברות, ה, לצורך העניין, חברות משטחי העבודה, כי בעצם זה לקחת את השיש מהשטח הקטן ליד הקיור ולהפוך אותו למרכז. אתה מגדיל את זה. יש באמת סיפור כזה, את מכירה משהו? אה, מ- זה לא יוזמה. מאיפה הגיע הנושא הזה של האי? זה כאילו נשמע אינטרס של החברות כמוכם. אתה מזכיר לי את הסיפור על קולגייט, שאומרים שאיך הם יגדילו את הבחירות, הם יגדילו את החור כן. של השפופרת, אז לא. זה יותר טרנדים, תקשיב. אפילו יותר מזה, אני פעם התראיינתי בפוסטקאסט, אני אספר לך עכשיו מהזה של נושא שאני לא מכיר בו כלום. אמרו לי, בוא תדבר על, את מכירה את הנושא של הטבעות אירוסין, שזה המצאה של חברות היהלומים. כדי שיקנו שתיים בעצם, יכפילו את העם. לא, בעצם זה שבכלל מציעים טבעת יהלום, ושזה אמור להיות טבעת ששווה משכורת. כן. ושזה ממש הייתה המצאה של חברות היהלומים. והתראיינתי בפודקאסט כזה של, של התאגיד, של כאן על זה, ואמרתי לו, תקשיב, אני פשוט אלך ואקרא, כאילו, ואבוא כדי לעשות לך את הסינקים, כי אני, אני מודה שאני, אין לי, <laughs> אין לי מושג, זה סיפור נורא מעניין. אז, אז כאילו, ב, בכזה, כן, האם זה קונספירציה של... כי זה פתרון שיווקי מאוד יפה. זה פתרון שיווקי מדהים, אבל תראה מה קראת עכשיו לבד. אני אומר, כל הבית משטח עבודה. כאילו, בוא נמציא כל הקירות. נצפה את הכל. אתה מזכיר לי את ג'ורג' מסיינפלד, שרצה לצפות את הכל במה זה היה? בוולווט, לא? בקטיפה. יכול להיות. אז לא. תחשוב מה קרה למטבח. אנחנו אומרים, במאה השנה האחרונות, את זוכרת שהיינו רואים אדוני ומשרתים, המטבח היה פעם במרתף. ומה קרה? הוא עלה הביתה. הוא עלה לקומה. אתה זוכר שההורים שלנו, נכון? בעצם בבית שבו גדלתי היה חדר שקראו לו המטבח. כי גדלת בסבנטיז, אני מניחה. כן, כן. ואז הקירות והמחצות נשברו, והמטבח מקבל עוד יותר נפח בבית, הוא נהיה החלל הציבורי, הוא גדל על חשבון חדרים אחרים, והאי נוצר גם... אגב, ככל שפחות מבשלים, דרך אגב. נכון, היום דווקא מבשלים, לא רק בקורונה בכלל, אתה רואה את כל הפודיז, אתה רואה אנשים נהיים יצירתיים במטבח, נכון, אז גם יש את המגמה. של ה... תגידי לי אם את זה, אבל שעדיין פתחו את המטבח, היה משנה מטבח פתוח. נכון. אבל עדיין היית מבשל עם הגב. והיום, נכון. נגיד, ואז זה היה טעי, היום, היום נגיד החלק מה, מהברז ומשטח, בכלל, הוא היה. כאילו, הוא, הוא מול האנשים, נכון. כי אתה כמו באמת, כמו במסעדה פתוחה כזאת, אתה, הבישול הוא חלק מההצגה, הוא חלק מהאינטראקציה. ממש ככה, תקשיב, אנחנו לא סתם אומרים שהמטבח עולה בבית. זה שם הכל קורה. היום כשאני מארחת, כשאתה מארח, חברים נכנסים, הכל קורה במטבח, תוך כדי שאתה מבשל, כולם מגיעים, לא כל כך מבשלת, נגיד, במסיבות. כולם כן. נכנסים למטבח, שותים יין ביחד, את הסביב האי, אתה, אתה עושה הכל, וגם המשפחה. 
והדבר הזה הוא מאוד אמוציונלי, בגלל זה אני אומרת לך שאנחנו מתעסקים בעסק אמוציונלי, כי בסוף הכל קורה על החומר שאנחנו מוכרים. נכון. והוא גם צריך להיות כמובן עמיד לכל מה שעובר עליו, כל מה שעובר עליו במהלך היום. ומתי נכנסים לעסקי המצבות, אני אומר. אה, יפה. זה שאלה, אתה לא הראשון ששואל אותי. אני רוצה למות ולהיקבר עם המשטח עבודה שליווה אותי כל החיים. כי יש, יש לכם איזו אה... תפיסה שלא, אנחנו לא רוצים להתחבר למוות, נכון? אבל אולי זה, אולי יום אחד מישהו יבוא ויגיד, לא, זה לאנשים שאהבו לאכול ולבשל וזה וזה, דווקא. קודם כל, מישהו ישבור את הפרדיגמה זה הזאת. זה רעיון לתוכנית נאמנות. כן. אה, אבל בעיקרון, עד לפני שנה, משטחים שלנו לא, לא היו עמידים בחוץ בכלל, אי אפשר היה אה, אה, להתקין אותם בחוץ, כי הם לא היו עמידים בפני פגעי מזג האוויר והשמש. כן. לפני שנה השקנו קולקציית אאוטדור, שהיא mm. עכשיו בהחלט יכולה ללוות אותך כל חייך. סתם, אני צוחקת, אבל כן, היא עומדת היום באאודו, והיום... תזכרו מי שמעתם את זה ראשון, אני אומר. ניתן לך תמלוגים. לגמרי. אנחנו נכנסים לדאטה שלנו, נעקוב אחריך עד יום אותך. כל מי שמאזין, נכנס אוטומטית לדאטה שלכם, ככה זה עובד. נכון. נכון? תודה רבה, היה מגניב ומעניין, ואני חושב שהצלחת לשכנע שזה מאתגר ולא פחות מאשר למכור, לא יודע מה, בגדים או... אפילו יותר, יותר מאתגר. גם, גם, גם רואים שיש לך את הפשן הזה כשאת, כשאת מדברת. נכון. אז תודה, ומגניב, ואת גם נמצאת בקבוצת קריטי פרסט, נכון? למי שיהיה לו שאלות, או מי שירצה למסור לידים, או לא יודע מה ל... מי שירצה למות איתנו, בהחלט. מוזמנים לשאול שאלות. נכון, כמה זה... בעולם הזה יש מסחרה של המחיר. של זה המחיר, וכמה זה עכשיו בוא נדבר, משא ומתן, וכמה זה שוק, וכמה זה... כל העולם, לא רק אצלכם, העולם הזה הוא... העולם הזה הוא נתון להרבה אינטרסים מסחריים, וברגע שאתה יצרן, אז השליטה שלך במחירים היא טיפה מוגבלת, אבל גם בזה אנחנו עובדים. ויש הבדל בעולם בין ה... נגיד יש מקומות שזה יותר שוק, ויש מקומות שבהם יותר... זה המחיר וזה המחיר? בהחלט. יש מקומות שהתחרות היא כל כך גדולה שדווקא מורידים אחרים, ויש מקומות שה... לא, אני מדבר על ההתמקחות. אתה מדבר על ההתנהגות צרכנים, כמה הם מתמקחים? כמה זה, כמה כשאתה בא ואומרים לך, משטח עולה, כמה עולה משטח היום? אני לא יודע מה. כמה אלפי שקלים? עשרות אלפי שקלים? ממוצע. אז כמה אתה אומר, טוב, זה מחיר של התחלה, עכשיו כמה אני אתווכח, אתמקח, ברור לכולם שזה לא המחיר האמיתי, או כמה זה... אני, זה לא אנחנו עושים את ההתמקחות, אני מזכירה. כן, אתם לא, כן. אנחנו לא מוכרים. או שאתם אומרים, תקשיב, אני מוכר לך ב-X, אתה מבחינתי תמכור מה שאתה רוצה. אני חושבת שאנחנו רוצים לייצר שקיפות, אנחנו כן רוצים לתת לצרכן את המחיר המומלץ כדי שהוא יימנע מכל ה... דווקא של לקיחת פרימיה מיותרת. אתה רוצה להגיד לצרכן, בגדול זה המחיר המומלץ שלי לצרכן, וזה מה שאנחנו עושים גם בעולם. אתם מפרסמים מחיר מומלץ לצרכן? כן. כן, בישראל כן, בשווקים אחרים לא. כל אחד מהשיקולים שלו. זה הטריק שלי, כשהאורח חושב שנגמר, וככה כבר יורד, וכבר יורדים לו המחסומים, אז אני מביא את זה בשאלות הכי קשות. נכון, אבל כן, בישראל אנחנו מפרסמים. טוב, עכשיו באמת תודה רבה. תודה רבה, מנהל הכיף. וכל הכבוד על הפודקאסט הזה שלך, שהוא מרתק תמיד. בכיף, בשמחה, ושבוע הבא, פרק לא להחמיץ. יאללה, ביי. ביי.